0: Victoriei
1: La Europa FM Da, încă mai simțim uh, Consecințele alegerilor și referendumului uh, De acum o săptămână două Și vom discuta despre ele În uh, Piața Victoriei Dar uh, nu numai uh, alegerile Au fost uh, printre subiectele Acestei săptămâni Am ajuns uh, chiar în situația în care să Deranjăm niște Nu știu cum să le spun Eroi, soldați morți pentru simplu motiv că unii cred că așa se face politica pentru că până la urmă despre politică este vorba. v am găsit la Piața Victoriei, eu sunt Teodor Tița, alături de mine jurnaliștii recorder Răzvan Ionescu și Laurențiu Ungureanu. Ca de obicei, începem topul, topul evenimentelor săptămânii. Top recorder Europa FM. Locul 5. Ei bine, pentru locul 5 am ales o, nu știu cum să-i spun, o controversă care a fost mai vizibilă pe Facebook decât în altă parte, dar am văzut-o și în alte locuri, am ascultat-o și la știre, am văzut-o și la, și la televizor. Ei bine, după alegeri, niște deputați ai Uniunii Salvați România au decis să înăsprească legislația antifumat. Au alcătuit ei așa un proiect de lege. Și l-au depus. E, și de aici a început jihadul. Un război între fumători și nefumători, în care s-au făcut multe afirmații pe care, cu siguranță, unii deja, deja le regretă. Răzvan Ionescu, oare bă, dispariția domnului Dragnea și absența unui adversar pentru USRE a făcut așa să vină colege care din nou interzice ceva, pentru că dacă ne aducem aminte, nu mai departe de acum câteva luni, USRE tot așa vrea să interzică diverse lucruri care ținau de cărți, de bă, simboluri și așa mai departe. Ce se întâmplă acolo?
0: Până acum nu știu dacă ei au fost conștienți. e o inițiativă a uneia dintre uh, parlamentarii Pusere Emanuel Ungureanu, care e foarte activ pe zona asta de, de sănătate, de prevenție, e și vicepreședintele unei comisii de, de sănătate. E și cel care, de la care au plecat dezvăluiri importante legate de doctorii aflați în conflict de interese sau, cred că e vorba de doctorul Lucan de la, de la Cluj, care a plecat de la același parlamentar, Emanuel Ungureanu. Uh, s-ar putea să nu fi fost conștienți nici el, nici cei care au îmbrățișat această inițiativă destul de repede, în primul rând în USR. Uh, în general, USR-ul uh, vine cu inițiative care încearcă să apropie, chiar dacă uneori nu găsesc uh, nici măcar la nivelul electoratului lor uh, cea mai bună. Uh, nu, nu, uh, sunt nu sunt tocmai bine recepționate. Nu sunt tocmai bine receptate uh, la nivelul electoratului de tip USR, din ce în ce mai mai numeros a văzut la ultimele alegeri, vin cu inițiative, spuneam, care cumva încearcă să apropie regulile din România de regulile din Occident. Acum și Occidentul ăsta e inclusiv în privința legislației antifumat destul de pestriți. Adică sunt țări în care lucrurile sunt mai lejere, mai relaxate. În orice caz, ultima mare revoluție făcută în România, aceea în care de acum patru ani nu se mai poate fuma nicăieri între patru pereți sau, în fine, între doi pereți, și una co- care au deasupra și un acoperiș, uh, și care mai mult sau mai puțin a funcționat până, uh, până astăzi. Asta, cumva, a plasat România cam pe ultimul loc în Europa. Adică lucrurile astea se întâmplase în Europa, inclusiv în țări cu foarte mulți fumători, cum sunt țările mediteraniene, în Spania, în Italia, încă de prin 2007, dacă nu mă înșel. Și acolo a fost o, o, o revoluție. După cum în Statele Unite, de exemplu, există uh, un tip de reglementare la, la New York uh, și cu totul alta în Florida. Adică uh, lucrurile sunt diferite ca între România de acum 15 ani, cam așa arată Florida, și uh, România de peste 20 de ani, dacă domnul nu o să-și pună în aplicare toate inițiativele uh, da, de aici acum,
1: acum, Răzvan, cred că suntem cu de acord că asta e direcția în care merge lumea civilizată în rândul care ne situăm și noi. Și anume, tutunul are din ce în ce mai puțin uh, spațiu uh, public în care, fie, în care să fie folosit. De unde nervii? De unde atâția nervi după anunțarea acestei legi? Pentru că există fumători și
0: antifumători. La mijloc sunt foarte puțini, Uh, cred că sunt și fumători, sau foști fumători, în orice caz, uh, care uh, sunt foarte, foarte uh, porniți în, uh, pe impunerea regulilor antifumat. hai să vedem ce s-a întâmplat până acum. Din păcate așa cum sunt lucrurile luate în lejer oarecum în, în România, nu există eu nu văd, n-am auzit foarte multe informații legate de impunerea autorității pe legea asta care a putut acum vreo vreo, vreo patru ani am văzut cu ochii mei locuri în, București, în centrul București, în zone foarte vizibile, care se fumează între patru perechi care au deasupra un acoperiș, cât se poate de acoperiș, nu e așa o folie, cum mai fac unii
1: în șmecherii în restaurante pur și simplu și asta ne aduce cumva la esența problemei pentru că Uh, să ne aducem aminte și precedentă a legislației antifumată a venit după ce legislația anterioară tot așa nu era respectată. Ce spunea legislația anterioară? Spunea că trebuie să existe spații bine delimitate pentru fumători și nefumători. Nu a uh, impus nimeni respectarea acestei legi și rezultatul a fost înăsprire a legii. Acum ne ducem iar spre înăsprire. Nu, să mai, uh, nu mai vor uh, uh, deputații USR, uh, inițiatorii legii, nu mai vor, spre exemplu, să vadă țigările casele de marcat în magazine.
2: În ciuda necesității discuției, în ciuda necesității unei astfel de teme, totuși USR a omis să răspundă la niște întrebări și poate că de aici sunt și nervii din toate dezbaterele de pe Facebook sau de aiurea. În primul rând că e prima inițiativă legislativă de după alegerile din 26 mai și poate că și asta, cum spuneai la început, poate fi pusă tot sub aspectul euforiei de, de după alegeri uh, totuși sunt niște întrebări importante pe care, la care ar fi trebuit să răspund uh, Care? Uh, e o prioritate uh, pentru românii sau pentru partid uh, uh, limitarea reclamelor și sponsorizărilor făcute de companiile de tutun pentru că despre asta e vorba cum ajută uh, la poziționarea uh, brandului USR ca forță politică cât de mult a fost discutat proiectul ăsta în interiorul partidului, cât de mult a fost discutat înainte cu cetățenii și e, e un pic paradoxal pentru că de la, de la o formație politică care se revendică practic ca, ca, ca fiind o emulație, nu știu, a, a societății civile, în tocmai dialogul ăsta cu, cu, cu societatea lipsește. Poate că de aici vin, vin foarte mulți nervi. Câteva, câteva precizări
1: uh, Proiectul nu este neapărat nou uh, Colegii de la curs de guvernare Au descoperit că el a mai fost depus În mai 2018 De doi deputați de la PSD Costel Pașcu și Gabriel Bodnariu Nu le-a ieșit uh, uh, Transformarea lui În lege pentru că Sunt destul de mulți fumători Prin uh, PSD sau erau la vremea Domnul Mihai Tudose care nu mai e acolo Și Liviu Dragnea Care uh, erau îngrijorați scrie curs de guvernare nu neapărat că nu pot ei fuma, pentru că am văzut în niște filmări se putea fuma pe la Camera Deputaților fără ca nimeni să intervină, cât mai degrabă de taxele și accizele pe care industria tutunului le aduce la buget. Și încă o precizare de pe curs de guvernare. Manuel Ungureanu și alți patru colegi din Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților au beneficiat de o vizită la Dublin. Trei zile transportul și cazarea au fost plătite de Bloomberg Initiative for Tobacco Control inițiativa Bloomberg pentru controlul asupra tutunului. Asta era o, info- e o informație care e mai puțin cunoscută și ne arată nu ne arată neapărat ceva rău, ne arată pur și simplu că există o campanie împotriva, împotriva tutunului în toate înfățișerile sale. Top recorder Europa FM, locul 4. Ei bine, lăsăm țigările la o parte sau le lăsăm de tot, cum ar fi bine pentru toată lumea și ajungem la Europa, la România europeană pe care... Nu știu, bă, președintele Claus Iohannis vrea să o consfințească printr-un pact. A fost o propunere a președintelui săptămâna asta. Partidele uh, să semneze un pact în care să se angajeze că țin România pe drumul unei mai mari integrări în, uh, în Uniunea Europeană, adică să respecte regulile europene și să nu se mai abată de la ele, așa cum s-a întâmplat până acum. Cum a fost primită asta de partide? aș zice că... Uh, entuziast, pe de altă parte n-a fost respinsă de cât de alde în termeni mai fermi, așa? celelalte partide au zis, da, probabil o să semnăm, poate o să semnăm, dar avem amendamente. Unii dintre ei au vrut PMP-ul, cred, voia să se vorbească în acest pact despre infrastructură. Alții au vorbit despre reforma CCR, cazul SR+, care sunt foarte, foarte nemulțumiți de ce se întâmplă acolo la, la CCR. Din zona magistraților au venit opinii care se bat cap în cap. Am văzut-o pe Dana Gârbovan, dacă nu mă înșel, vorbind despre demagogia președintelui de asociații de magistrați au zis da, e ok, e un pact binevenit. Dar mai toată lumea l-a pus în cheie electorală. nu e așa, Răzvan Ionescu, ne apropiem de alegerile prezidențiale. Ajută la ceva să codifici într-un pact spre exemplu anti-reforma justiției, nu știu cum să-i spun după ce PSD-ul a reformat-o, presupun că acum e vorba de o anti-reformă justiției uh, sau e doar un gest așa prin care președintele uh, încearcă să, să adune și mai mult profit de pe urma acelui referendum pe care l-a convocat și l-a câștigat uh, fără uh, niciun Sigur fel de...
0: Poate să fie și o motivație uh, electorală președintele e motivat din toate punctele de vedere de perspectiva asta foarte apropiată alegerilor prezidențiale Uh, Atât timp cât a declarat uh, că își dorește și cel de-al doilea uh, mandat Pe de altă parte trebuia să urmeze ceva Trebuie să, să fie ceva după acest referendum Și după această înf- izbândă a președintelui într-un fel uh, Totuși scorul participarea a fost foarte mare, mai mare decât tot. Ori- așteptările oricui, în așteptările oricui, procentul, în mod evident, e unul mare, procentul celor care au răspuns da la cele două întrebări puse de, de președinte pe tema justiției și lupte corupție. Cred că putem vedea acest pact propus de, de președinte. pe trebuia să fie o urmare. Acum nu știu dacă e cea mai bună soluție, vom dezbate asta în săptămânile următoare, dar putem să vedem acest pact ca pe o confirmare mai consistentă a pactului de la Znagov pentru că ce am făcut noi în ultimii? Nu ce am făcut noi în ultimii 25 de ani? Am avut un pact la Znagov pe care l-au semnat toate partidele. E un moment istoric despre care vorbim mai mult acum decât s-a vorbit la vremea respectivă, cam așa s în toată istoria României. Uh, și uh, pe care l-au semnat toate partidele, l-au semnat la vremea respectivă și partidul din patrulaterul la Inclusiv PMP-ul, dacă mai țin minte, la în 1995 l-au semnat partide din opoziție, în primul rând PNC și PNL, în opoziția față de guvernarea văcărului la vremea respectivă, și a fost un consens legat de două obiective majore, integrarea Euro-Atl- atlantică și aderarea la Uniunea Europeană, în fapt apropierea de civilizația occidentală, apropierea până la integrare uh, în civilizația uh, occidentală. Adică ne murim între noi, dar avem, mm. un scop. avem un scop. Ne-am cumun. îndeplinit aceste obiective. Ocât exact. am, am, am găsit ac- acestei uh, uh, a diferitelor generații de lideri politici de după 1990, totuși uh, acești oameni politici, liderii politici au avut acest consens, parafat la Znagov în 1990. Numai că, așa cum spunea Financial Times în voralul 2012, dacă îți mai aduce aminte, românii au intrat, e adevărat, speculând un context sau unu-două momente legate de contextul global, războiul din Jugoslavia în 1999, pe urmă 11 septembrie, Saddam, interesele americane aici, până la Marea Neagră și așa mai departe, le-am speculat foarte bine și ne-am integrat rapid în mai degrabă în Uniunea Europeană înainte poate să ca noi să,
1: să merităm. Înainte și așa, să internalizăm valorile. Și a,
0: așa cum spunea Financial Times în 2012, în timpul referendumului de suspendare uh, Românii au luat uh, la presiunea uh, occidentalilor au luat niște legi niște reguli occidentale le-au dat copy-paste, le-au pus în propria legislație iată că nu-i de ajuns uh, doar să dai copy-paste pe niște reguli trebuie să, să încep să, să înțelegi ce înseamnă valorile civilizației occidentale Ce înseamnă statul de drept Ce înseamnă echilibru între instituții Și discuția a fost în 2012 atunci Tot pe aceste teme Dar iată că este și astăzi mult mai acut Pe chestiuni mult mai sensibile decât suspendarea unui președinte Și echilibru între, între instituții Cred că asta este Asta este miza După 25 de ani de la Znagov aproape Să vedem dacă putem să facem și ceva Consistent prin care noi să ne asumăm Că suntem parte, că ne dorim să fim parte din civilizația occidentală Acum tot un pact, tot o foaie scrisă Sigur că nu e de de ajuns Dar trebuie să fie o urmare totuși după după referendum Pentru că la referendum asta reșit Că hârtia aceea din 1995 Tratatele pe care noi le-am semnat la începutul anilor 2000 Și la mijlocul anilor 2000 nu sunt, au nu fost numai așa imaginația unor lideri politici cu mai multă sau mai puțină viziune, ci că asta e, asta e drumul pe care și-l doresc cei mai mulți dintre români.
1: Să vedem ce zice PSD. Ne așteptăm ca acest acord să reliefeze în tocmai discuțiile cu toate partidele politice. Am văzut că e vorba despre un proiect, vom veni cu amendamente, astfel încât să întărim și poziția României ca stat membru și parcursul european al țării noastre. Trebuie să vorbim de Europa cu două viteze, trebuie să vorbim de dublul standard. Dacă avem același obligații, să avem și același oportunități, de modul în care căutăm să găsim consens în rândul europarlamentarilor, indiferent de grupul politic pe care îi trimitem la Bruxelles. Vorbim despre modul în care România va sta la masa deciziilor pentru a întări opinia noastră. Am citat acum din premierul și președintele PSD, Viorica Dăncilă. Va fi semnat până la urmă Laurențiu Pactul ăsta?
2: Poziția asta a fost întărită și prin vocea lui Mihai Fifor în urmă cu doar 10 minute printr-o postare a acestuia pe Facebook. E clar că dacă în 95 mizele pactului erau mult mai clare și mult mai simple, acum acest consens care întârzie să apară implică mult mai multe nuanțe. Și dacă, dacă președintele senatului Călim Popescu Tăriceanu spune că pactul ar trebui discutat între partide, nu cu președintele, spune asta după, după ce senatul îl scapă de, de începerea urmăririi penale, vorbește despre imunitatea președintelui, PSD-ul mai aduce alte teme uh, uh, în formarea acestui pact, e clar că uh, nu poate fi vorba deocamdată despre negocieri, așa cum, uh, cum președintele contră pare,
1: pare să fie vorba de o îndepărtare între, bă, între participanții la discuție. asta, pentru că președintele Claus Iohannis a spus uh, la Alba Iulia, cred, sper să nu greșesc, că PSD citez foarte bizară exprimare, face fițe, deoarece are o majoritate toxică. Face fițe. În gura președintelui Iohannis sună de vreun
0: an și jumătate președintele are pe cineva acolo, el însuși poate și cu ceva sfătuitori, uh, încearcă să, să vorbească foarte așa, colocvial, și are
1: s-o păia la destul fiscală. De, exact,
0: da? are destul de des uh, formule de-astea și a dat seama că formulele ale lui Traian Băsescu și al altor lideri politici uh, uh, uneori contează foarte mult, pentru că poate să impună o sintagmă care să-i facă pe oameni să ne facă să înțelegem sau în ce ca să dezbatem numai de chestiuni. Cred că, la Orenciu, dreptate, spiritul de la Znagov a fost cumva s-au riscat să fie hai să ne venim noi la masă cu oamenii ăștia. Dar după aia ce facem la masă acolo? Cum mâncăm? Cum ținem tacâmurile? Cum nu scuipăm? Cum nu ne ridicăm sau țipăm unii la alții? Sau vorbim urât sau... Nu se ridică în picioare domnul Tăriceanu atunci când intră uh, președintele în sala de la, de la Cotroceni. Uh, asta n-a, s-a văzut după 2007, în orice caz, uh, în câteva momente importante, că nu ne-am asumat. Uh, nu cam se... aici suntem și sigur că un pact... Mai ales în un context ca asta, pe presiunea, după presiunea votului din 26 mai nu e uh, îndeajuns Dar e mai mult decât nimic Sunt oameni ăștia dacă vor semna ceva, așa cum s-a întâmplat și la Znagov Nu vor mai putea să dea înapoi la 180 de grade
1: Sau nu atât de repede pentru da, sigur, atât de repede. Și în 2012 au fost niște angajamente, spune mai devreme, și iată că ne am întors cumva acolo. O singură constatare la subiectul ăsta e ironic cumva cum Klaus Iohannis a venit a venit la Palatul Cotroceni promițând că nu e și nu va fi și uh, Traian Băsescu și își termină mandatul încercând să fie Traian Băsescu. Top Recorder Europa FM. Locul 3 și pentru că am vorbit de alegeri nu avem cum să evităm un raport, cel puțin din punctul meu de vedere, nu știu dacă e împărtășit și de Laurențiu și Răzvan sfidător al Ministerului Afacerilor Externe despre problemele de la votul din diaspora. Ei bine, Ministerul Afacerilor Externe pare să sugereze că a existat turism electoral în diaspora. Altfel spus, autoritățile, guvernul de la București dă vina pe oamenii care au vrut să voteze pentru faptul că s-au așezat la coadă, acolo, la ambasade, consulate și pe unde s-au mai organizat secții de votare. Deci, nu, ministerul nu are nicio vină, dar oamenii Uh, s-au de colo-colo. Nu mi-e clar că nu există nicio dovadă care ar fi votat de mai multe ori sau na, na există nimic, nu există nimic de genul ăsta, ci doar acțiuni coordonate de aducere la vot a unui număr mare de cetățeni cu 5-6 autocare, spre exemplu. Unde au fi văzut autocarele, la nu știu și nici nu înțeleg uh, Laurențiu Ungureanu, nici nu înțeleg uh, de ce e atât de grav că vin oamenii la vot?
2: Cred că ca în uh, bancul de la Radio Erevan a existat turism electoral, numai că nu era nimic electoral și nu era nici turism, ci oamenii erau imigranți. Uh, cred că uh, e, e revoltător uh, că mai vorbește despre acțiuni coordonate de aducerea uh, la vot a unui număr mare de cetățeni. Și mă gândesc că Ricorder a publicat un reportaj despre votul din diaspora, După ce o mulțime de români din afara țării ne-au trimis foarte multe imagini din fața secțiilor de votare extrem de aglomerate Și scriam atunci că povestea zilei de 26 mai pentru cetățenii din diaspora nu arată de fapt ca o înfrângere că nu-i vorba de nervi, nu-i vorba de dezamăgire, ci vorba de un sentiment de forță și de speranță care plutea peste oamenii ăștia, care mergeau acolo să voteze. Erau oameni liberi care încă mai credeau că, că țara lor va fi salvată și poate că Ministerul Afacelor Externe, poate că însuși domnul Meleșcaru, atunci când vorbește despre acțiuni coordonate de aducerea cetățenilor la vot, ar trebui să se gândească la bucata asta de, de, de Românie, care, care de fapt nu mai vrea să accepte un ministru format în diplomația ceaușistă, care, de fapt, nu mai e tributară structurilor ăsta și incompetente, iar România liberă din afara granițelor României, pe care, domnuleșcanul, pe care, probabil, birocrații din din mai nu o cunosc foarte
1: bine. E, o România e liberă și în interiorul granițelor României. Cred că a fost un protest la Ministerul Afacerilor Externe acum vreo câteva zile, și o petiție online care îi cere demisia domnului uh, Mălășcanu. Și, dintr-un punct de vedere, bă, cred că raportul ăsta este chiar un răspuns la lucrurile astea. De asta e? am zis fidare la început. Da, nu, așa e corect, e, raportul e o insolență absolută. N-am mai
0: văzut de foarte multă vreme. Și cumva reprezentarea cea mai bună a, a faptului că Ministerul de Externe e probabil Ministerul, în mod paradoxal, cel mai puțin reformat în, în arhitectura statului român, instituția cea mai puțin reformată. Să știți că dacă vreți să vedeți România anilor 80, să simțiți mirosul României din anii 90, puteți intra în consulate din mari capitale ale lumii, consulate ale, ale României din mari capitale ale lumii. Acolo veți simți în instituția reprezentativă pentru statul român, care are grijă de Românie de peste hotare, chiar și în clădiri foarte interesante, cumpărate de statul român în perioada interbelică sau chiar înainte, miros de sarmale, mirosul de parizări din anii, din anii uh, 80, praf. până aici ajunge, uh, cum simți, cât de nereformat e, e Ministerul de Externe. Sunt lucruri grave în, în comunicat. Totul ăsta, ai spus unul, turisme electoral. turism electoral înseamnă oameni aduși cu votul la Paris și duși, pe urmă, cu autocarul la Nancy. La Nancy. Asta sunt turism electoral în tot ce am, în, în, dacă vreți, în, în uh, jargonul uh, electoral din ultimii 30 de ani, ceea ce e complet, complet exclus pentru că a existat această verificare făcută cu acele tablete uh, și votul multiplu e exclus e o prostie de altfel nu există
1: niciun fel de dovadă care e,
0: intru- e o prostie introdusă acolo dacă turism electoral înseamnă în mintea acea bolnavă de la Ministerul de Externe pentru că să nu vorbim numai de Meneșcan acolo mai sunt niște minți bolnave și în orice caz sunt foarte mulți oameni care nu-și fac treaba pentru că n-am auzit pe nimeni până pe 26 mai nici măcar un ambasador nici măcar ambasadorii din marile capitale Londra, Berlin uh, care să fi reclamat măcar cu o jumătate de gură măcar în șoaptă s-ar putea să nu putem organiza în regulă uh, alegerile. Și a doua mare prostie, uh, printre altele, uh, printre multe altele din, uh, din comunicatul ăsta al, al, al MAE, e faptul că dau vina pe președinte. Președintele a convocat referendumul, așa cum spune și legea, la sfârșitul lunii aprilie. Aveau tot timp din lume. Aveau timp să închirieze, să dubleze numărul de secții, să dubleze numărul de ștampile, să dubleze numărul de oameni. Nu s-a trezit nimeni că votul de aici va, va consuma mult mai multă energie și timp decât s-a întâmplat la turul 2, am mai vorbit asta săptămâna trecută în 2014 M-a. și Meleșcanu, încă o dată trebuie spus asta, și-a dat demisia în 2014 asta 10 zile la uh, Ministerul afacerilor Externe după turul 2 și-a dat demisia, într-un caz mai puțin grav, pentru că votul nu a fost, rezultatul votului nu a fost viciat am vorbit asta săptămâna trecută aici și vedeți bine cum în știrea care apare despre voturile care s-au împărțit în Parlamentul European partidelor din România se spune PNL 10, PSD 8, USR 8, când va ieși Marea Britanie, PSD va mai primi un vot pentru 13.000 de voturi pe care USR-le ar fi recuperat în mod sigur și ar fi și pe locul 2, dacă toți oamenii din imaginile din reportajul Recorder ar fi intrat la vot atât,
2: doar aceea. Și mai e un lucru foarte important de spus, cred, e vorba de o uh, anchetă a colegilor de la platforma de la 0.0, care au arătat că PSD și UDMR au sabotat în mod premeditat procesul electoral din diaspora, uh, prin faptul că deși au desemnat reprezentanții în secțiile de votare din afara țării, pe foarte mulți nu i-au mai trimis efectiv la secțiile de votare, absența lor firește îngreunând procesul de vot. Top recorder, Europa FM, locul 2. Nu
1: credeam să ajungem să vorbim în anul domnului 2019 despre ceva care arată conflict interetnic, dar uite că vorbim la Valea Uzului, unde există uh, un cimitir, un cimitir al uh, eroilor uh, sau soldaților maghiari. Care și-au pierdut viața pe acolo în, în războie Bine, acum ceva vreme primăria Dărmănește a ridicat niște cruci și pentru eroi români sau soldații români uh, Maghiarii s-au supărat, le-au acoperit cu niște uh, saj negri după aceea, Consiliul Județean Harghita a decis să interzică accesul în cimitirul respectiv cu excepția unei singure ore pe săptămână. Mă rog, un întreagă uh, sumă de decizii care se băteau cap în cap venite dinspre uh, autoritățile locale din acea regiune certie că ieri acolo... Uh, cui au făcut un lanț uman Românii au rupt lanț uman La invitația unor organizații Non-guvernamentale Sunt niște imagini tulburătoare din punctul meu de vedere uh, Nu uh, au fost răniți Au fost în schimb jandarmii Care nu știu ce au făcut acolo Pentru că n-au reușit să țină cele două tabere uh, La distanță una de cealaltă Și astăzi uh, există o inflamare foarte mare S-a ajuns până la nivel de miniștri de externe Ambasadorul român la Budapest A fost chemat la Ministerul de Externe de, uh, Din Ungaria ca să-i să să mâneze un protest, domnul Meleșcanu despre care vorbeam un pic mai devreme face și domnia sa un apel la calm pare o situație scăpată de sub control venită de nicăieri ce se întâmplă acolo? Răzvan Ionescu în primul
0: încă noi trebuie să ne lămurim cu uh, responsabilitățile și cu uh, ce e adevărat din punct de vedere istoric acolo încă nu, nu ne-am lămurit, am încercat și noi să, să urmărim subiectul ăsta în ultimele două zile mai sunt încă întrebări la care nu avem răspunsul, în mod sigur un primar de acolo din Dărâmânești să trezește după 101 ani să pună niște, niște uh, cruci, fără să justifice asta foarte clar legat de uh, sacrificiile românilor în primul război mondial în acele, în acele locuri. Ele cu siguranță au existat, sigur uh, uh, că e, s-a întâmplat asta în, în luptele din, uh, din munți, de acolo de la poalele munților, dar. Uh, Prima întrebare este ce nu s-au pus aceste cruci în anii 20, când statul român a avut un program enorm. Vedem bine că în fiecare localitate, în fiecare satuc din România, în timpul guvernărilor liberale din anii 20, în timpul lui Ferdinand, pe niște bugete foarte mari, s-au făcut cimitire, s-au amenajat, s-au făcut statuile acelea în care fiecare localitate, fiecare mic satuc și-a trecut eroi. Acolo nu s-au pus aceste cruci. Le-a pus cineva după 101 ani. Dar când de asta, până o să lămurim... Ce s-a întâmplat din punctul să vedere? Eu am văzut imaginile uh, pe care le-au dat colegii noștri de la Hot News în după amiaza asta, în mod limpede cineva alimentează, îi alimentează pe românii de acolo. Asta era am și văzut,
1: următoarea întrebare. Am văzut Cui niște
0: cu niște la fel, niște români care înjurau, care uh, păreau că își apără țara acolo, că vor deveni eroi la, la rândul lor și niște cetățeni de nie maghiară care erau mult mai liniștiți, care au făcut un lanț în, în, jurul, în, jurul, în jurul, recitând tatăl nostru sau crezul, în jurul cimitirului. E limpede că cineva speculează din punct de vedere politic și mi se pare și mai grav că știrea ultim, de ultimă oră este că Ministerul de Interne îl trimite acolo ca să conducă operațiunea jandarmeriei pe Sebastian Cucoș, fostul șef al jandarmeriei, între timp e chiar adjunct din nou e numărul 2. Uh, omul care a coordonat acțiunea din, din 10 august, un om care a făcut lucruri foarte bune la Kabul, ca luptător, jandarm pentru impunerea ordinii acolo în Afganistan, și pentru asta chiar trebuie să-l considerăm erou, dar care, din punct de vedere administrativ și din punct de vedere al oportunismului sau politic, este teribil de periculos. Top recorder
1: Europa FM. locul 1. Ne întoarcem la PSD, despre care vorbeam un pic mai devreme, care și observăm că acolo, în interiorul partidului, fierb lucruri. Astăzi, Paul Stănescu și-a dat demisia, s-a supărat și a plecat. PSD-ul a avut un comitet executiv, s-a anunțat un congres, dacă nu mă înșel, va avea loc pe 29 iunie. Ce se întâmplă? S-au rezolvat lucrurile acolo sau de-abia începe la PSD, la Orențiu Ungureanu?
2: Deocamdată avem de-a face cu o atmosferă cu care liderii PSD nu știu cât de obișnuiți sunt în ședințele interne, adică se dezbat, sunt ample dezbateri la, la, la PSD, se dezbate de soarta, soarta partidului, Nu știu dacă dacă o să avem de a a face cu o soluție în cele ce urmează, însă mi-ar plăcea să să vă citez o declarație politică a a domnului deputat Cătălin Rădulescu, care îmi amintește de o scenă memorabilă din cel mai iubit dintre pământeni, nu știu dacă vă amintiți, Dorel Vișean, care spune Noi, educatorii, pedagogii, Stăm la căpătoriul bolnavului și așteptăm să, să se facă bine Ei bine, zice Cătălin Rădulescu Că îndepărtarea unor oameni percepuți ca fiind fidelii ai fostului președinte Liviu Dragnea Este o prostie Și că grupul din, de intelectuali din PSD din care face parte Se pregătește să participe la alegerile din, din partid din 29 iunie de la Congres Greșesc, pare...
1: Laurențiu, e vorba de deputatul, supranumit deputatul
2: mitraliere, Nu? Uh, tocmai de asta a pus punctul pe I. Uh, se pare că PSD este departe de, de a se reforma, uh, tocmai de, mai ales dacă ne gândim la uh, inițiativele pe care le-a avut în ultimele uh, două
1: săptămâni. Și votul de la Senat pentru păstrarea imunității lui Călin popescu uh, Pe de altă parte e de bătălia asta pentru putere în PSD
0: și uh, doamna, de încelor nu știu dacă Chiar ea a simțit asta, dar cineva o sfătuiește destul de bine în ultimele două săptămâni. Cineva care întrevede bine oportunitățile politice a văzut foarte clar, acum cât încă mai e la Palatul Victoria și încă nu e la nivel de câteva săptămâni, scaunul său are încă patru picioare, trebuie să furtifice asta și să ia frâiele în în partid. Ăsta e motivul pentru care ea și câțiva oameni din jur au grăbit acest congres pe 29, noi, același care probabil că aveau alte soluții pentru viitor, sau se gândeau că vor avea alte
1: soluții sau șanse pentru președinția partidului, au fost împotriva. Asta nu o oprește să organizeze alt congres imediat ce adună acolo în interiorul partidului o majoritate. Vom mai vorbi probabil de PSD și emisiunea următoare, până atunci luni, Ian Casimina, Cristian Tudor Popescu și Moise Guran. Recorder
0: este o publicație creată și deținută de jurnaliști. Intră pe recorder.ro și donează pentru jurnalismul independent. Piața victoriei. De luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM.